0: Hry nás baví a chceme, aby bavili i vás. A proto pozorně poslouchejte. Něco se totiž chystá. Co se skrývá za zkratkou AGD? Jak je těžké pořádat velkou diskoherní akci? A na co se vlastně můžete těšit? Dneska ve studiu se mnou sedí mý dva kolegové a jsou připraveni vám odpovědět. Podcast nejen o diskovkách, ale i o hraničního druhu právě startuje. Letní čas a prázdniny se pomalu chýlí ke konci, ale to není důvod, proč se netěšit na září. Stačí říct tři slova. Albi game, day. Svátek pro všechny hráče i příznivce deskovek se po dlouhé době vrací v plné síle. Víkend 10. a 11. bude patřit naší i vaší oblíbené zábavě. Mí dva hosté mi dnes pomohou celou akci představit. Podíváme se na to, co nás léto všechno čeká a určitě se zeptám i na minulé ročníky. Ve studiu znovu vítám po pauze mého kolegu a šéfa Davida Dosívala. Ahoj. Čau. Kterého tentokrát doplně můj další kolega Jirka Lísner? Ahoj, ahoj, zdravím. Ahoj. Jirka je vedoucí promotýmu a má na starosti veletrhy a velké akce. Ještě než se dostaneme k hlavnímu tématu, musím se Jirko zeptat, jak se člověk dostane k takovéhle pozici, co, co to vlastně všechno obnáší?
1: To obnáší spoustu samozřejmě zkušeností a, a dejme tomu, obsáhnout spoustu, nevím, co ti mám na to říct.
0: Třeba řekni, jak se vlastně dostal v Albi k vedení promotýmu, k akcím, jako nastupoval Ty jo. a dělal si co? V dubnu, v dubnu to bude asi 15 let, co budu u Albi s malou
1: přestávkou, takže od brigádníka, prodavače, vedoucího, až přes spoustu pozic jsem se dostal až na vedoucího promo tým. Takže dejme tomu, že jsem začínal skoro od píky a teď jsem tam, kde jsem.
0: To je častý postup v Někdo začíná třeba na recepci a pak se vypracuje, pak dělá na dárkách a postupně levluje v tom žebříčku a někdo tu pozici dostane rovnou. Každopádně, Davide, co ti v posledních dnech udělalo zvlášť radost? Dlouhé ticho. Krásná, krásná
2: otázka. Myslíš jako pracovně, Ano, Předpokládám. A no, asi, asi mi dělá radost, abych se zřel toho tématu, že to opravdu vypadá, že letos uh, gimdy uspořádáme, protože i když je to vždycky spousta stresu a odříkání, tak je to zároveň strašně zábavná akce. A pak mi samozřejmě dělá radost, že jsme všichni šťastní a spokojení.
0: Ano, to jsme. Takže když se budeme věnovat tomu hlavnímu tématu, Davide, u tebe zůstanou. dokážeš to krátce a stručně shnout i pro ty, co třeba nevědějí, co Albie Day je? To je místo, kde se můžete zahrát hry a koupit hry a
2: vyzkoušet hry a všichni vás naučí hry a je tam strašná spousta her a letos tam bude i spousta dalšího programu, ale je to hlavně prostě pro lidi, co
0: mají rádi hry nebo chtějí teprve zjistit, že mají rádi hry je hezký, takže základní informace, že se to bude konat 11. a 10. září v klášteře minoritů na Praze. Jedna. Jedna. Jako na městě je to vlastně hnedka za, za Harfou schovaný. Ta akce rodina je zdarma, jsou to dva dny. Od deseti do... První den to bude asi do devíti
2: do večera a druhý den do, do šesti do odpoledna, mychom to nějak stačili zbalit. Ale třeba o půl devátý a o půl šestý už budeme jako Prázdný stoly odnášet lidem sedících u stolů, určitě už začneme nenápadně ty hry skládat. Budeme dávat ten ručník na tu pípu, bude tam pivo? Ano, teda, jakože zajišťuje to naše kolegyně Míšal, plně na ní spolehám, že pivo <laughs> zajistí, ale samozřejmě i kávu a další občerstvení. Samozřejmě,
0: protože každý deskovkář ví, že musí doplňovat energii. Jirko, ty budeš zajišťovat jako vždycky tu tu stránku, materiální moduly, prodejní místa a tak dále. Co to pro tebe teda bude znamenat, ta přípravná fáze tady té akce?
1: Ta přípravná fáze samozřejmě objednat si zboží a veškerý materiál a připravit to tak, aby se to náštěvníkům líbilo a chtěli si to i koupit. Já si myslím, že by tam mohly být i třeba archivní kousky, které jako nemůžete nic moc sehnat někde a je o ně zájem, takže i na to hraní by mohly být
2: starší věci i novinky, co třeba by ještě nemuselo být vydané, ne? Ano, ano, ano. Bude, to, bude to spíš zaměřený na hry, které letos vyšly nebo letos výjdou. Bude tam k vyzkoušení pár her, které třeba výjdou až příští rok. A samozřejmě nějaké ty evergreeny tam budou a na prodej, věříme, že se nám povede, s prodejem a sehnat nějaké kousky, co třeba přes e-shop nebo velkou obchodně už nějaký čas nejsou dostání. Takže i když letos vlastně nás nečeká žádný velký release přímo na, na Game Day, Frostpunk, který tu úlohu měl splnit, to zdaleka nestíhá, tak věřím, že i tak i z toho pohledu zákazníckyho tam bylo něco zajímavého, ale i kdyby ne, tak když se lidi přijdou zahrát a třeba se na něco natěšejí do budoucna, tak my budeme taky spokojení.
0: Jak moc velký to plánujeme? 50 stolů herních?
2: Určitě bychom chtěli aspoň 50, tak ten prostor je poměrně velký. Na druhou stranu s těma různýma doplňkovými programama to, to je něco ukousne a hodně uvidí, se uvidí, jaký bude počas, jestli nám bude využívat i andělskou zahradu, která tam je v tom areálu, ale určitě bychom chtěli minimálně přes 30 stolů v té hlavní zóně a, a nějaký stoly ještě dál plus aspoň 8 stolů bude na rezervace, na ty větší hry, protože a my jsme se v tomto chceme trochu inspirovat veletrhem v Essenu, který to má na německy, prostě Ordnung muss To znamená organizovaný hraní, vyzkoušet a jít zase dál, aby se nám vůzku, nestalo, že někdo přijde a zahraje si za celý den jednu hru a někde, všichni ostatní si tu jednu hru vůbec nevyzkoušej, takže bychom rádi trošku zajistili nějakou
0: cirkulaci těch návštěvníků. To je určitě velký úkol pro tento, pro tento ročník, ale ještě předtím, než se to budeme věnovat podrobně, bych se chtěl zeptat na historii té akce. Koliká to je to ročník? Když počítám jenom ty, co se odehrály fyzicky, tak vlastně poprvé jsme to pořádali
2: v městské knihovně, ještě v tom dětském udělení. Myslím si, že v roce 2016 když jsme. A launchovali site. Možná to bylo 2.17. Ne, podle mě to bylo 2.16. Taky myslím, že 2.16. Ne, asi ne, asi tam jsou teď 2.17, protože 2.18 pak jsme dělali v Hellas. 2.19 byl a Gloom Haven a 2.20 a 2.21 už to proběhlo jenom online. Aha. Takže, takže 2.17 to začínalo. Nejdřív jsme byli vlastně v dětském oddělení, tam se tak 40 lidí. A to se zaplnilo hned na té první akci. Takže pak jsme se přestěhovali dolů, kde byly sály v roce 2 v té Nízké kněmovně v Praze, co je taky na Starém městě. Tak tam jsme nejdřív využívali jeden ten kinosál a měli jsme tam několik stolů. Pak jsme v tom posledním ročníku využívali oba a měli tam spoustu stolů a stejně jsme řadu lidí nedokázali usadit. Takže z toho důvodu, přestože vlastně ta spolupráce s kněvnou byla super, tak jsme se rozhodli najít prostor, kam zkrátka těch stolů upíchneme víc. A měli jsme to naplánované vlastně na rok 2020 s premiérou Tinted Grailu a byli jsme domluveni s tím klášterem, kde to se dělo jako krásně tematicky a vpadl do toho COVID, takže se to v té podobě, v jaký jsme to plánovali, nebo možná ještě větší, realizuje až letos.
0: Jirko, když to srovnáš s akcemi, kterých se jenom účastníš, které nejsou, řekněme, od nás, máš tam nějaký rozdíl, jako třeba větší odpovědnost za tu akci, nebo je to blíztý mír stejný? Neřekl
1: bych, že to je stejný, je to samozřejmě pocitově prostě alby akce, kterou chceme jako předat těm náštěvníkům, dejme tomu nějaké emoce a nějaké pocity navenek, jak si alby rádo hraje a podobně, takže určitě jiná akce než Fortoise a další mega akce, které jsou spíš zaměřené na prodej, než úplně na představení těch her a, a, a hraní. Takže i, i desko hraní bych řekl, že je jiná akce než
0: Albi Game Day, takže já se na něj moc těším. Dá se říct, že ti trošku chybí na těch velkých veltrách možnost hrát, mít tam ty stoly. Jak si říkala, Fortoise a další akce, to není úplně zvykem, že by tam byly demo stoly, že by se hrálo. Není.
1: Myslím si, že ani ty lidi teda nejsou naučený na to, kdyby šli na veletrh a sedli si tam a strávili tam dvě hodiny hraní her, ale projdou si stánky a něco si nakoupí. Takže možná do budoucna je fajn naučit k tomu a zkoušet, jak dlouho vydrží hrát a obejít si pár stolů a zahrát si ty hry. Takže to je spíš jako úkol možná pro mě, jak dostat jako na velké veletrhy i hráče, který tam budou chtít
0: hrát? Já mám občas pocit, že ty hry se musí trošku... Když řeknu, o škole je odsedět, musí se odprezentovat těm lidem a každá jedna skupinka, která si to zahraje, vlastně té hře pomůže. A když je těch her hodně, tak to není úplně snadný ani po té stránce organizační, to znamená, musím se tu hru naučit a umět ji předat. E, I po té stránce vlastně jako fyzický, to znamená to tam přinést, odnést. Všimnu jsem si, že na velkých akcích právě v zahraničí opravdu klíčový je ten, ten nábytek, počet těch stolů, židlí, se tam naváží ve velkým, hodně se to řeší, prostě je to takový základ. U nás to úplně standard není. Nicméně, právě Albi Game Day by to chtěl i možná do budoucna změnit. Budeme se ale víc bavit o dnešním, no, letošním ročníku. David naznačil, že tam bude bohatý program, tak co nás čeká a nemine. A to je samozřejmě složitý říct, protože je
2: ještě potřeba podiskutovat, že 9. září před touto akcí se koná. Kyně pilotů ve Vršovicích keynote, která bude i streamovaná na YouTube. My vždycky jsme měli takovou tradici, že největší a jako počtem, tak tou tím významem oznámení jsme dělali právě v rámci Alba Game Day. Teď se to o den přesunulo, ale ten event bude poměrně zásadní. Kromě toho tam bude jaký předpremiéra druhé řady a Dne deskovek, což bude jistě Velká legenda. Pokud nevíte, co je den deskovek, tak je to. A taková reality show, kde si zábavným způsobem vybíráme jednu, no vybíráme vlastně diváci nám v konečném účtu ani vybírají jednu hru, kterou vydáme. A loni to vyhrála hra Atoll, která taky vlastně bude k zahrání v té současné podobě na a, Albi Game Day a budeme si ji nějakým způsobem věnovat v rámci té kínout. No a tam spoustu věcí oznámíme, které se pak objeví na té akci. Takže já můžu říct, že tam prostě bude k zahrání spousta her, co jsme ještě neoznámili. Spousta her, co jsme oznámili a teprve teďka nám třeba dorazuje nějaký vzorky a podobně. Ale bude tam třeba dětský koutek, což jsme dřív nemývali, což si myslím, že je hodně zajímavý pro si Nemůžu přijít něco zahrát. Nepočítejte, že tam odložíte do nějakého bazénku s míčkami batole a vyzvednete si ho za 6 hodin, to úplně ne. Ale pokud tam přivedete třeba svý pěti-šestiletý rubátka, tak ty už zvládneme zabavit a vy si můžete třeba s nimi něco zahrát a pak si jít zapařit něco náročnějšího, u by vás třeba ty mladší děti trošku jako rušily. Takže to je určitě super a bude tam a vlastně dva koutky věnované ještě neoznámeným hrám, který připravujeme ve spolupráci s partnerama televizníma. a Takový jako specifický, myslím si, že to bude jako hodně zajímavá atrakce. A bude tam fotokoutek, kde se budete moc vyfotit s fotostěnou a s cosplayerkama Karakovejma. Takže to bude tak hezký. A pak tam budou samozřejmě soutěže, Turnaje <coughs> Plánujeme turnaj v Unmatched pro dvojice, takže pokud nemáte, chcete turnajovat v Unmatched a nemáte partiáka, tak si ho sežiňte. Plánujeme turnaj v Akvárku, což je nová původní česká hra, takže to samozřejmě chceme zapromovat. No a pak na co se hodně těším, je vlastně početně omezená soutěž ve skládání inzertu do Karak na rychlost. Takže potom co jsme vlastně v roce 2019 testovali sílu hráčů tím, že jsme nechali držet Gloomhaven nad hlavou a oni nám do toho programu hodili vidle tím, že to vydrželi prostě 90 minut v kuse, tak tentokrát vyzkoušíme vlastně šikovnost, kterou, kterou ty hráči mají. Každý z těch součících si ten internet už může nechat, i když předpokládám, že poukazního během té rychlosti zničí, takže to zase takový dárek pro ně nebude ale uh, vítěz pak samozřejmě ještě nějakou cenu. No a poslední věc, co chystáme, je, že v rámci vlastně toho svého pohybu po té akci a zkoušení různých stanovišť, různých her budete sbírat razítka, uh, takový achievementy, za ty budete získat placky, a když nasbíráte všechny placky, jak dostanete tričko, takže to bude taky fajn.
0: Jirko, pověř mi, a teďka zase trošku obecně, jaký jsou největší organizační výzvy, které se týkají živýho hraní.
1: Výzvy jsou vždycky lidi, protože samozřejmě jako zajistit brigádníky, schopní brigádníky a kteří jako znají ty hry, tak to je asi nejzásadnější a nejsložitější a pak se samozřejmě jako nabalují další věci jako doprava, když se vám rozbije auto na dálnici a podobně a nedovezete to zboží, tak je zajímavá improvizace, jak tam dostat to zboží, anebo improvizovat ohledně tady těch věcí, co se můžou stát. Takže mě baví na tom, že každá akce, i kdybychom tam byli desetkrát už, tak po každý bude jiná, protože něco se vždycky pokazí a já se to snažím řešit.
0: Žádný plán nepřežije setkání s realitou. Tak, tak, tak. Tady ještě k tomu mám vlastně jako jednu věc. Jak hodně jsi změnil tu vizi toho vystavování za dobu, co to děláš, protože máme ty moduly, máme ty ty kasy, které jsou online. Trošku to popiš, je to určitě zajímavý i z toho hlediska technologického, protože vím, že to dobře funguje.
1: No my jsme dlouho řešili samozřejmě, jak vystavit to zboží a jak vlastně mít i zásobu na těch panelech, na těch drážkových panelech, aby se to hezky vystavovalo a bylo to vlastně multifunkční, aby to nebylo po každý stejný. A dost důležitý je samozřejmě i jako vybírat ten druh toho zboží. Není to, není to o tom, že každá akce objednám úplně stejné zboží a, a, a to mi přijde ale je dobré to vybrat a zacílit na ty náštěvníky, kteří tam budou na té akci. Já jsem měl před COVIDem připravenou verzi 2.0 velkou, prezentační, krásnou prostě pro který byl vážně velký na Fortois, ale přišel COVID, tak se to nějak Skrouhlo, tak teď se snažíme po pomalých kručcích vlastně to vyzdobit a vyšperkovat trošku jinak a samozřejmě ty, i ty brandy jdou dopředu, tak se snažíme nějak to
0: pěkně spromovat, aby to bylo i vizuálně hezký ten stán. Chápu. A teďka ještě k tomu technologickému řešení. Já to teda řeknu, mě to fascinuje. Ten modul sám o sobě váží 16 kilo nebo něco takového? Je to obrovská obrovský panel, do kterého se nadrážky drážky také dávají police, je to univerzální relativně, nahoře se dá dát nějaký banner. takže vlastně, jak je tvůj rekord v počtu tady těch modulů?
1: No, my jsme v Fortuys tam minimálně asi 60 modulů no, stavíme a každý rok, teď to bude možná trošku menší, nicméně, nicméně už si nepamatuju, kolik tady těch modulů jsem odtahal a odnosil, a, takže ono je to i fyzicky poměrně náročná ta příprava, a a je tam opravdu hodně věcí, na co myslet a a nezapomenout. Takže Game Day bude sice menší, ale o to zase jako náročnější, aby to tam vypadalo taky
0: hezky a a, a zpromovali jsme zase brandy a hry hry hlavně. Chtěl bys něco z toho, co bude na Game Day turnaje, něco, co si tam vyzkoušíme převést i do té praxe na ostatní veletrhy a podobné věci, třeba turnaje nebo právě to hraní Turnaje, turnaje určitě jako probíhají na, na ostatních
1: deskoherních akcích, ale určitě to bude zase další zajímavá zkušenost a jak posunout to hraní na další akce. Takže určitě... to, že se
0: učíme, jedna akce vždycky znamená nějaká zásobárnu znalostí pro další akce. Určitě je
1: fajn, jako když ty akce, které jsou už zažitý, tak se můžou někam posunout i ohledně těch jako vystavovatelů a, a další věci, takže já budu rád, když tam zase nasejem atmosféru a vyzkoušíme si další tu
0: jak to uděláte jinde. Já se zeptám Davida, jak vnímáš význam setkávání a bez tady ty akce i v té jako širší deskoherní komunitě? Je to pro tebe jako zásadní prvek? No. My jsme asi jediná
2: firma v tom discordním rybníčku, co dělá a, kolem těch svých oznámení a, a i a, kolem toho hraní takový jako halo. A on, oni se vždycky jako ptali, proč, že prostě ostatní to vyhodějí třeba na Facebook a mají to stejně a, jako podobný dosah, třeba nebo tak. A, a já jsem vždycky byl zastáncem toho, že a, třeba hry nebo i jiný zábavní produkty se nemůžou regulovat, takže hodně z toho dělá prostě právě ta komunita okolo a i samotný ten akt jako těšení se a, a představit, že opravdu to vydání té hry nebo to oznámení té hry je nějaká jako událost a my se z toho tu událost snažíme právě a, touhletou aktivitou udělat, aby opravdu lidi měli motivaci se prostě těšit na ty tituly, zjišťovat si o nich něco a, a v tom pozitivním slova smyslu se na ně prostě nahypovat.
1: So excited, I I
2: like so excited, but... A z tohohle důvodu je jako samozřejmě strašně důležitý, aby si to třeba i vyzkoušeli. My samozřejmě chceme, a ta, ta akce je i komerční, takže my chceme, aby si tam ty lidi třeba ty hry i koupili. A na druhou stranu jsem byl vždycky velký fanoušek i toho dávat lidem možnost si hru třeba vyzkoušet před vydáním, když to jde, protože si myslím, že to zase v těch lidech trochu jako prohloubí vztah k tomu, k tomu hobby, že prostě mají pocit něčeho malinko exkluzivního, že prostě ta hra třeba ještě není dostána, oni si ji mohli zahrát. Teď to bude nejcou kořeněný tím, že tam některé hry budou opravdu ještě třeba jako v těch předproučních vzorcích nebo nějakých prototypových vzorcích, což je vlastně ještě exkluzivnější možnost. Takže z tohohle důvodu, nebo z tohle pohledu, to vnímám určitě jako velmi, velmi
0: důležitou věc. Jak vidíš budoucnost tady, tady těch akcí a teď nejenom třeba Albie Gamedy, rád bys, aby to bylo ještě větší, aby se teďka ta akce směřovala na, na 500 lidí? Chtěli bychom aspoň 500 lidí každý den. Umím si představit, že by příští Albi Game Day za rok, za dva, myslím, další, byli zase víc vázány s nějakou jednou konkrétní hrou, s nějakým velkým releasem, aby byla ta akce ještě o trošku větší, nebo bys rád to udržel v té linii. To tomu vždycky pomůže. Na druhou
2: stranu, my, jako naše zkušenosti, samozřejmě, takže když je tam nějaký velký release, tak si to tam ty lidi rádi přijdou koupit, ale to se nemusí vázat na Albi Game Day. nějaký podobný akce menší jsme dělali, třeba jsme. Releasovat This World of mine, nebo Tapestry. Tak, taky to byly hezký akcičky a my chceme spíš posouvat game day takovým způsobem, aby to byla opravdu akce pro celou rodinu, pro mainstreamový hráče s tím, že tam je prostě část pro, pro lidi, co si chtějí zahrát něco složitějšího ale spousta prostoru pro lidi, co tam přijdou s rodinou, nebo si chtějí zahrát pár her na, na půl hodinku, takže já spíš si myslím, že rozrůstat se budeme tím směrem rodinnějším, přidávat další stoly, další atrakce, a, aby prostě to byla opravdu akce, na kterou se v pouzovkách sjedou hráči z celé republiky, ale ne nutně třeba ti, co se potkávají na těch hodně hráčských hrách, třeba na Gameconu, ale i takový, co, co to pořád řeší, spíš jako rekreačně.
0: Já se zeptám, uvažujeme i o Brně do budoucna?
2: Tak v Brně je velký festival deskových her, je tam Brno hraní a, a pro nás, svojem k tomu, že tohle je přece jenom ještě furt akce, jako spíš nás jako herního oddělení, a je ta prvá pohodlnější, takže nějakou akci v Brně určitě někdy pořádat chceme, zvlášť když tam teďka tam bude zážitkovka, ale nemyslím si, že jako výhledově by se albi Game Day nebo nějaká taková obrovská akce stěhovala
0: do Brna. Jirko, jaký jsou to zkušenosti? Většinou těch akcí jsou pražský nebo máte i celou řadu?
1: Jezdíme po celé republice, takže určitě se nesoustředíme jenom na Prahu, ale bude velká akce třeba v Ostravě na podzim. Vlastně podzim je takový jako nejšílenější čas veletrhu a dalších tady těch akcí. Takže Ostrava bude a Budeme a Praha teda hodně. Nicméně jezdíme dubice a další jako akce po celé republice.
0: Jak možná možná zkusil teďka jakou osobní otázku, ty, ty akce jsou víkendový většinou. A jak se to dá skloubit s tím řekněme pracovním a osobním životem, Mirko? Je to, je to náročný? Proto mě by to vždycky hrozně zajímalo. Je, je
1: to náročné, samozřejmě, snažím se to nějak kombinovat. Pak si třeba vezmu volno v týdnu a podobně, ale těch akcí třeba na podzim konkrétně je vážně hodně, takže se snažíme si nějak vzít volno v průběhu týdne a naplánovat potom ty osobní aktivity v ten den, kdy si vezmu volno. Ale ty víkendy přiznám se, že jsou jako přísní.
0: Deskovky jsou totiž volnočasová zábava, ale ty lidi, co v nich pracujou, vysvětlují, hrajou, organizujou, tak to musí pro ty ostatní dělat právě ve víkendovým nebo popracovním čase. Davide, máš tomu něco? Jak pro tebe je třeba náročný takhle mít víkendovku? Tak jako časy, kdy jsem brigádničil a
2: těch víkendovek jsem obrazil několik za rok už, už je pryč, no, tak jako Jednou za čas je to asi vlastně fajn, ale je to komplikovanější a komplikovanější. No, no jsme starší a starší.
0: Dobře, možná bych uzavřel tady tu sekci. Blížíme se pomalu ke konci. Mám pro vás takovou malou anketu. Budu rád, když mi odpovíte upřímně. Je jedno, kdo se toho ujme. Je to pár otázek a pak už to můžeme spolu s pozvánkou na Albie Game Day uzavřít. Tak, z čeho máte při organizaci největší strach,
2: Davide? Že nepřijdou lidi. A my třeba teďka, jestli to můžu trochu rozvinout, máme na Facebooku a nějakých 15 lidí zajímá mě a 90 zúčastním se, což je strašný rozptil a to je samozřejmě hodně složitý, protože Albie Day je akce, která stojí 100 000 korun. A když nepřijdou lidi, tak je to blbý.
1: Já to mám stejně jen, Tak můžeš připravit obrovský veletrh a pak přijde vážně málo lidí. Tak
0: to opravdu to tě je jako naštveno. To musím potvrdit, že když jsem organizoval hry Nás baví fest, tak v začátku to vypadalo úplně tragicky, že bylo víc lidí, co vysvětlou hry, než hmm. lidí. A pak se to najednou obrátilo. A vlastně ani jsem neměl čas si to uvědomit, ale byl jsem vlastně, vlastně šťastný, protože jsem si říkal jo, dobrý, přišli ty lidi a druhý den jsem si říkal tak to už je neděle, to nikdo nepřijde a po deseti jsme se nezastavili. Ono teda i z té praktické stránky, ať už na ty akci prodáváš
2: nebo vysvětluješ, tak paradoxně, když ty lidi jsou, tak ti to uteče jako mnohem rychleji, než když tam jenom stojíš a čekáš, co bude, nebo prostě nevím, z tam se hru ta nebo tak. Že třeba desetihdinová akce, pokud jako jdeš v vozovkách od dema k demu, tak ti strašně rychle uteče a podobně to je i s tím prodejem, no, když tam je ta chronka. No, určitě tak... ču, ču, ču.
1: baví to ty lidi a nás to baví rozhodně víc, když jsou tam ty lidi a když nejsou, tak je to těžší a těžší.
2: Ono je i trochu jako složitý, když prostě třeba na tom veletrhu je jako méně lidí nebo na té akci, tak jako je lákat na tu hru. A teďka, než se člověk rozmluví, ono to zní jako banálně, ale Člověk se jako prostě fakt do toho musí rozkecat, trošku to zautomatizovat, když máš jednoho člověka za dvě hodiny dalšího člověka, tak to je samozřejmě na My doufáme, že budeme mít pořád většinu z úplných. To jako lidí tam bude našich hodně, takže doufám, že
0: to to klapne. Takže doražte, ať nejsou mý kolegové smutní. Co by měl každý organizátor umět? Já bych to řekl asi možná za vás improvizovat.
1: Jo, improvizovat je fajn a, a, a mluvit a komunikovat, to je, to
0: je důležité. Dobře, zkusíme se posunout. Co se historicky nejvíc nepovedlo? Nějakou, nějakou takovou zábavnou historku má někdo? Jednou
2: se nám vyrasl kamion a stalo se taky, že já, když jsem stavil erotický veletrh, tak... Jsem to tam nechal navíst stánek nikde a začal, začal ho stavit až asi v 9 večer a já jsem odcházel o půlnoci přestože jsem tam byl o 12, to bylo taky veselý a pak se může stát, to jsou také ty vtipný věci, že se jako hezky člověk naplánuje třeba ten stánek, ale nedojde mu, že ten modul je o něco větší, než by potřeboval a pak to nejde. No. To je
1: ta improvizace, no. A já jsem taky zažil třeba, že jsem měl domluvený e, aranžování stánku krásného, a e, kolegyně mi přijela o měsíc dřív na tu akci, takže to, to bylo taky vtipný. Ale pak naštěstí teda za ten měsíc přijela a naaranžovala ten stánek, tak to bylo
0: fajn. Dobře. Co se naopak podařilo nad očakávání? Co vám utkvělo? David by možná řekl ta soutěž s Gloomhavenem, že to bylo něco, co opravdu zarezonovalo. No, to se zrovna vlastně jako by
2: nepodařilo, protože my jsme ji měli naplánovanou v programu na půl hodiny a, a ty lidi tam stáli prostě strašně dlouho, že jsme pak museli přesunout ještě do toho menšího sálu a tak. Takže to spíš organizačně byl takový fejlík, ale já jsem vlastně pak byl vždycky jako spokojený po, po každé akci, že a, nějaký lidi přišli, nějaký hry se prodali, Zatím se nám nestalo, že by nás nějaká akce vysloveně zklamala. když jsem brigádně člověk, tak jsem třeba stohu, že jsem byl ve Vsetíně na nějakých akci. A za celý, tam jsou tři dny, jsem tam přespál, byl jsem tam sám. A za celý ty tři dny přišli tak čtyři lidi. Čtyř, jako čtyři lidi ano. na celou celu, to bylo fakt fascinující. ale to naštěstí bylo akce, kterou jsme přímo pořádali, takže jenom jsem se tam dost nudil. No.
0: Zkusíme takový abstraktní téma. Kdybyste měli neomezený rozpočet, co byste s ním dělali? Jakou atrakci byste zvolili? Jirko, pověs.
1: To by by bylo brutální mega akce pro všechny úplně, protože by se tam dalo udělat tolik věcí, že já si myslím, že když bychom dali dohromady tým lidí nebo prostě násval by, tak každý by měl nějaký nápad a mohl by se tam zrealizovat. Takže já si myslím, že by to to, to by byla pecka na tři dny, jako minimálně.
0: Třeba jízda na solovi Klidně.
1: Já si myslím, že tam by se dalo hrát hry pod vodou třeba, jako mm. jako pecka. Podvodní šachy. Jo.
0: Dobře, a Davide? Čeklánová fontána. Výborně. <laughs> Krása. Jaký je podle vás ideální prostor na akci? Existuje takový? Tak, jako jsou prostory, co se přímo na tu stavit,
2: že Tak Tam by to stavilo trochu jako fungovat, ale je pravda, že málo kdy to splní všechny ty požadavky stran toho, aby se tam třeba to zboží snadno navezlo. Zároveň mi by to bylo hezký, hezky se tam prodávalo, hezky tam nějaká komplikace, ale jako ty požadavky jsou celkem jasný. Musí to být pěkný, to je prostorný a musí to být hlavně jako snadno přístupný.
0: Je lepší mít akci na kraji města, jako Letňany, anebo spíš v centru, nebo je to jedno?
1: že to úplně jedno, ale musí to splňovat vlastně, co říkal David. A pak další věc jsou ty peníze, no, protože samozřejmě
0: peníze to rozhodují. Dobře. Jaký je podle vás ideální návštěvník? Ten, který dorazí, to už jsme si říkali. Ten, který nakoupí, no. Dorazí a nakoupí.
2: (laughs) Ale kromě toho, že nakoupí, tak asi někdo, kdo třeba se i pochlubí, že dorazil. Někam to hodí, pozva další lidi. Je a je nadšený a šíří tu spokojenost dál. Mně se hrozně líbí, když, když vlastně
1: ty náštěvníci jako si s tebou popovídají a, a třeba pochválí nějakou hru, anebo když si doporučil nějakou hru a, a pochválí tě za to, že to byl super typ a jestli nemám další a podobně. A nebo když si koupí hry pro dospělé a říkají, že... netka je už... tam zkouše. Tak a <laughs> to jsem nechtěl říct, ale spíš jako že za rok přijdou a ať už nevydáváme další, že druhý dítě nechtějí. Takže to je jako taky fajn.
0: To je hezký. Já bych řekl, že ideální návštěvník... Já mám vždycky hrozně rád, když někomu vysvětlím hru, kterou opravdu mám rád, třeba Karak. A ta rodina... Mně vidět, jak je to hrozně baví a vůbec mi nevadí, že si jdou a hned si koupí celou tu sadu a koupí si all-in. Ty děti jsou nadšený, ty, ty rodiče jsou nadšení, že mají něco, co baví je dohromady a to nadšení vlastně předávají. A já si říkám, nebo to špatný, nebo to všechny ten čas a ta energie věnovat tomu, to vysvětlit, se tam zúročí. Dobře, jaká je podle vás ideální akce? Poslední otázka. Tak teda se povede? No a vyvolá to
1: v těch nějaký nějaké pozitivní emoce, no, který jako můžou předat dál potom a, a povídat si o té akci.
0: Takže žije i ten život po hmm. skončení, hmm. že vlastně si buduje třeba to jméno a ty organizátoři se koneč jako dospějí, ale řeknou stálo to za to.
2: No, jako subjektivně nějaká, kterou si prostě mě užijeme, no. tak po Day, prvním byla docela dobrá After Party, nebo druhým, nevím, který už to byl. A tak jakože jsou spokojení ti, i ti organizátoři, že udělali něco prostě, co za to stálo.
0: Dobře. Takže dnešní díl podcastu končí. Já moc děkuji mým hostům, Mirkovi. Já taky děkuji. A Davidovi. Díky. Poslední slovo, Davide. Přijďte. Těšíme se, těšíme se
2: na vás. Přijďte, zahrajte si a buďte hraví. A nezapomeňte zaškrtnout na Facebooku, že se zúčastníte, nejenom, že máte zájem. A my tam budeme ještě dál zveřejňovat detaily z toho programu, co všechno si budete mít zahrát. Formulář na přihlašování na ty větší hry, takže určitě doporučuji tu stránku sledovat, i pokud jenom zvažujete tu účast.
0: Tak, mějte se, ahoj. A tím jsme vyčerpali všechno, co dneska mělo zaznít. Za měsíc s touhle dobou vám v dalším díle podcastu budu osobně referovat, jak celá akce dopadla. Držte nám palce, bude to potřeba. Nový díl očekávejte ve čtvrtek 22. září. Hloubí se s vámi Ondras Alby, alias Albion. Naslyšenou. Tento díl vznikl ve spolupráci s Magenta Experience Center. Děkujeme.